0: O estado de Utah, nos Estados Unidos, já foi palco para diversos horrores, principalmente envolvendo assassinos em série. E numa pequena região do estado, próximo a Salt Lake City, por volta dos anos de 1979 e 1983, um novo monstro ganharia vida. Sua existência acabaria resultando na destruição de cinco famílias inocentes, que jamais imaginaram que se tornariam vítimas de alguém tão perverso. Hoje conheceremos os detalhes do período mais obscuro da vida dessas pessoas. Alonso Daniels possuía apenas 4 anos quando se tornaria o primeiro em uma onda de desaparecimentos em Utah. No dia 14 de outubro de 1979, a criança estava brincando no pátio de um complexo de apartamentos de Salt Lake City quando simplesmente desapareceu. A sua mãe entrou em pânico, ao ponto de ser vista histérica com o desaparecimento do filho. Os parentes logo iniciaram uma busca intensa nos arredores do complexo, mas não havia sinal algum da criança. Quando as autoridades chegaram, a área de busca foi aumentada e diversos moradores foram interrogados. Um desses vizinhos foi Roger Downs, que morava próximo ao apartamento de Alonso, mas o sujeito disse não ter visto ou ouvido nada no momento do desaparecimento. No decorrer do dia, uma equipe especial de busca e resgate do Condado de Salt Lake foi enviada para ajudar. Ao chegarem, foram surpreendidos pela quantidade de civis que haviam se unido para fortalecer as buscas. Além disso, em poucos dias, as equipes já contavam com membros do Sindicato dos Caminhoneiros Locais e com estudantes e professores da Universidade de Utah. Foram impressos diversos panfletos com informações das roupas e características de Alonso, bem como também transmitidas por rádio para todo o estado. No entanto, conforme as semanas se passavam, estava evidente que não havia nenhuma pista sobre o paradeiro da criança. Mas esse era só o começo. Um ano depois, na primeira semana de novembro de 1980, as autoridades de Salt Lake City receberam um relato sobre o desaparecimento de um garotinho chamado Kim Patterson, de 11 anos. Os familiares compartilharam que ele havia saído para encontrar um comprador que se apresentou interessado em seus pares de patins, os quais já estava tentando vender há um tempo. Ele prometeu retornar o mais rápido possível, mas isso não aconteceu. E sem perceber, seus pais sequer perguntaram o nome do comprador. Sendo assim, os investigadores não tinham muitas pistas para seguir. Até que encontraram testemunhas que informaram que tinham visto uma criança semelhante a Kim conversando com um homem de 25 a 35 anos, de rosto redondo e que usava óculos. Duas testemunhas concordaram em ser hipnotizadas. Assim, conseguiram descrever ele de maneira mais detalhada, mas não o bastante para localizá-lo. Mais tarde, uma terceira testemunha alegou ter visto Kim dentro de um Chevy Camaro prata com placa de nevada ou de outro estado. Todas essas pistas foram investigadas, mas sem sucesso. Quatro meses depois, uma idosa estava fazendo compras ao lado do seu neto, Danny Davis, de apenas quatro anos, quando notou a ausência da criança no estabelecimento. Preocupada, ela chamou pelo gerente do mercado e pediu por ajuda. Os funcionários do local se comoveram com o desespero da idosa e passaram a buscar pelo paradeiro de Denny no estabelecimento e nas proximidades. Mas, de fato, ele havia desaparecido. Quando as autoridades chegaram, diversos clientes foram entrevistados e disseram ter visto uma criança parecida com Denny na máquina de chiclete ao lado de um jovem sorridente. E mesmo sob hipnose, nenhum deles conseguiu descrever o suspeito. Mais tarde, porém... Um deles disse ter visto a criança sair do mercado ao lado de um casal de adultos. A ideia de um possível sequestro logo ficou evidente, mas ainda era muito cedo para confirmar algo como aquilo. Nos dias seguintes às buscas, o departamento de polícia local decidiu procurar pela criança até mesmo no rio Big Cottonwood Creek, ao leste de Salt Lake City. Nenhum vestígio foi encontrado. Assim, passaram a procurá-lo em valas de beira de estrada, becos, lixos e lagoas. Evidentemente, a busca por Danny Davis logo se tornou a mais intensa da história de Salt Lake City. Diversos panfletos foram feitos e enviados para vários outros departamentos de polícia, e uma recompensa de 20 mil dólares foi posta. Eventualmente, o próprio FBI foi chamado para auxiliar nas investigações, porém, nada daquilo adiantou. A polícia de Salt Lake City estava ciente que era questão de tempo até que possíveis pistas desaparecessem para sempre. Na verdade, todas as agências envolvidas entendiam que o caso estava prestes a ser arquivado. Após o desaparecimento de Danny Davis, os investigadores notaram que, no ano anterior, o desaparecimento de Alonso Daniels havia acontecido. E algo indicava que o sumiço de Kim Patterson também poderia estar conectado. Mas não existiam pistas a serem seguidas, e um ano depois do caso de Danny Davis, um novo desaparecimento chamaria a atenção de toda Utah. Rachel Runyan, de 3 anos, havia desaparecido e pouco tempo depois o seu corpo estrangulado foi encontrado. Aquele crime brutal fez com que não só os moradores de Utah, mas também os próprios políticos passassem a procurar incansavelmente por algo que pudesse evitar crimes daquela natureza. Os investigadores em Salt Lake City não acreditavam que o caso de Rachel estava conectado com os dois meninos desaparecidos, mas notaram que a pressão por respostas aumentou drasticamente. Além disso, rumores envolvendo cultos satânicos e outras teorias sensacionalistas deixaram as buscas ainda mais complexas. No entanto, os investigadores decidiram ir para outro lado, onde fizeram uma grande reunião entre os investigadores da cidade, do condado de David, e com agentes do FBI. Diversos casos antigos foram vasculhados e levados para debate na procura de um padrão e de uma suposta evidência que indicasse o perfil do criminoso no caso dos garotinhos desaparecidos. Curiosamente, cada uma das crianças tinham sido sequestradas em dias e horários específicos. Assim, o FBI não conseguia imaginar o tipo de vida que o criminoso estava seguindo. Além disso, as vítimas tinham diferentes tons de pele, indicando um perfil diferente. Após a reunião, notaram que não iriam a lugar algum com aquelas investigações. Assim, no final de junho de 1983, os casos foram todos arquivados. No entanto, poucos dias depois, um novo desaparecimento foi registrado. Troy Ward, de apenas seis anos, desapareceu depois de ir brincar em um parque próximo de sua casa. Os familiares apenas o deixaram ir sozinho porque ele encontraria um amigo da família no local e depois retornariam juntos para casa, onde a ideia era entregar à criança um bolo de aniversário surpresa. Quando o familiar informou aos pais da criança que não havia visto nenhum sinal de Troy, as autoridades foram chamadas e interrogaram vários moradores da região. Uma testemunha disse que lembra de ter visto a criança saindo com um homem a pé e que, de certa forma, até mesmo parecia o pai de Troy. De qualquer maneira, nenhuma pista foi encontrada e, no mês seguinte, mais um desaparecimento marcaria o fim dessa história trágica. O garoto energético Graham Cunningham tinha apenas 13 anos quando estava ansioso pelo acampamento de fim de semana. No dia 14 de julho de 1983, ele passou o dia falando sobre a aventura para os seus familiares. Até que chegou a hora de ir para o acampamento. Graham saiu em direção a se encontrar com um colega e com outro adulto. Entretanto, ele jamais chegou no ponto de encontro. Assim, o seu desaparecimento foi relatado. No entanto, daquela vez, algo chamou a atenção dos investigadores. Lembra do adulto com o qual Grame se encontraria? Bom, o seu nome era Roger Downs, o mesmo vizinho que morava na frente da casa de Alonso Daniels, desaparecido em 1979. Os investigadores, então, analisaram tudo e perceberam que, em todos os casos, Roger havia sido entrevistado. Quando os familiares foram questionados, todos relataram que durante o desaparecimento das crianças, o sujeito sempre se mostrava pronto para ajudá-los. No recente caso de Grammy, ele até mesmo apresentou-se sentir culpado por não ter se encontrado a tempo com a criança antes dela desaparecer. Curiosamente, embora não houvesse pistas concretas que o conectassem ao caso, muitos investigadores lembraram do terrível John Wayne Gacy. Na mente deles, com base no perfil comportamental do criminoso, era bem possível que Roger pudesse estar envolvido nos sequestros das crianças. Assim, os investigadores Bruce White e Steve Smith o convidaram a ir até a delegacia em South Lake City. Lá, Roger foi entrevistado pelo investigador principal da unidade de homicídios, Don Bell, que estava mais do que disposto a pressionar a única pessoa de interesse que tinham. E em pouco tempo de conversa, ele logo descobriu que o sujeito em sua frente não se chamava Roger Downs, mas sim Arthur Bishop, que estava com um mandado de prisão pendente em decorrência de um roubo cometido em 1978. Mas a surpresa não acabou por aí. Quando o amanhecer chegou, Arthur decidiu confessar cada um dos cinco assassinatos que vinha cometendo nos últimos quatro anos. Porém, para conhecermos os seus crimes, precisamos primeiro saber quem ele foi antes de se tornar um assassino. Arthur nasceu dentro de uma família devota, e ele basicamente se desenvolveu como um jovem atlético e um escoteiro entusiasmado. Os membros da igreja que sua família frequentava o descreveriam como um nerd. Ao terminar o ensino médio, Arthur se empenhou em seguir a sua vida como missionário nas Filipinas. Ao terminar o serviço religioso, ele retornou para casa e se matriculou numa escola de negócios em Utah, onde aprenderia mais sobre carreiras profissionais. Surpreendentemente Arthur finalizou o curso com boas notas e com um futuro promissor a ser conquistado. Já quando adulto, ele era visto em meio a familiares, colegas e conhecidos conversando de maneira leve, mas ninguém imaginava as fantasias perturbadoras que criavam espaço em sua mente. Naquela época de sua vida, ele já fantasiava diversas coisas envolvendo o abuso de crianças. Em outras palavras, Arthur estava passando pelo processo individual e doentio de pedofilia. Não se sabe ao certo quando isso aconteceu, mas os sinais de que havia algo errado surgiram em 1978, quando ele, aos 26 anos, foi acusado por desviar mais de 8 mil dólares da concessionária de carros em que trabalhava. A prisão assustou todos os seus familiares e amigos, que notaram a veracidade de sua culpa quando ele se declarou culpado e recebeu 5 anos de prisão. Mas a pena foi suspensa e Arthur deveria passar por uma restituição social. No entanto, ele decidiu fugir e passaria os próximos anos vivendo sob pseudônimos. As autoridades, junto à sua família, se surpreenderam com o ato e um mandado de prisão foi emitido para o foragido. Quando era caçado, Arthur se escondeu em Salt Lake City, onde mudou seu nome para Roger Downs. Através desse nome, ele entrou em um programa local chamado Big Brother, Big Sister, focado em ajudar crianças em famílias. Após a sua prisão sob suspeita dos desaparecimentos, a polícia descobriria que a equipe de programa recebeu diversas dicas anônimas de que o tal Roger estava molestando crianças. Acusações foram feitas, mas a polícia da cidade não tomaria nenhuma providência até a sua prisão. Quando Arthur foi preso, diversas pessoas passaram a debater sobre sua vida. Afinal, ele tinha sido um jovem promissor, devoto e aparentemente de bom coração. No entanto, tudo era uma grande fachada, pois ao mesmo tempo Arthur se entregava para as suas fantasias mais secretas. Seus familiares sempre esperaram por sua prisão pelo caso de roubo, mas jamais imaginariam que ele voltaria a ser preso por algo como uma série de assassinatos. A escuridão havia o vencido e no dia de sua prisão Arthur disse estar feliz que o pegaram, pois jamais pararia de matar. Na manhã seguinte à confissão, Arthur levou os investigadores aos restos mortais de suas vítimas. Três delas foram enterradas próximo da editora Cedar Fort em Utah. As duas últimas vítimas foram enterradas na área desértica próxima do rio Big Cottonwood Creek, ao oeste de Salt Lake City. As motivações para os seus crimes mudaram conforme as confissões. Inicialmente, ele alegou ter as matado porque o ameaçaram denunciá-lo por abuso sexual. Porém, mais tarde, confessou ter sentido emoção ao cometer o crime. Quando o anúncio público do envolvimento de Arthur nos últimos desaparecimentos foi feito, diversos pais surgiram para relatarem que seus filhos foram abusados pelo criminoso. Em uma fala, o capitão da polícia de Salt Lake se perguntou onde essas pessoas estavam quando não haviam pistas sobre os desaparecimentos na região e não tinham nenhum suspeito em potencial. Enquanto isso, através de um mandado de buscas na residência de Arthur, foram encontrados um revólver .38, uma marreta e um martelo manchado de sangue. E também diversas fotografias de meninos despidos e que não haviam sido vítimas de assassinato, mas registrados em uma longa carreira de abuso sexual. Em todos os casos, Arthur cortou os rostos das fotos, impossibilitando que fossem identificados. Também foi encontrado em sua posse um livro que dava dicas para se viver longe do alcance policial. Em pouco tempo, Arthur foi acusado de cinco assassinatos, sequestro, abuso sexual de menor e agressão sexual. Mas a grande jornada por parte da promotoria era garantir a pena de morte através dos casos de assassinatos. Sendo assim, o promotor, Robert Stott, trouxe a imagem de Arthur Gary Bishop como um assassino e um desviante sexual calculista. De acordo com o um interrogatório, a todo momento o criminoso encheu os pulmões para falar o quão fácil era fazer uma criança segui-lo. Mas antes que o caso continuasse, uma notícia sinistra aconteceu. O irmão mais novo de Arthur havia sido preso na cidade de Provo, em Utah, acusado de uma série de ataques sexuais contra crianças. A notícia deixou os investigadores preocupados, pois inicialmente teorizaram que poderiam estar trabalhando juntos. No entanto, nos dias seguintes, as investigações provaram que nenhum dos dois possuíam conhecimento dos crimes um do outro. Essa coincidência viria a ser tema de debate quanto à origem dos impulsos sexuais dos irmãos. De qualquer modo, o julgamento estava prestes a acontecer. E a advogada de defesa, Joe Carroll Nesset Sale, não tinha qualquer esperança para o seu cliente. A confissão garantia a sua condenação. Para ela, tudo o que restava era garanti lo à prisão perpétua e não a morte. Em julgamento, Carroll focou em apresentar os problemas psicológicos de Arthur, alegando que ele era uma criança solitária e que jamais superou sua solidão. Esse problema teria o conectado à pornografia e, para fortalecer essa ideia, a defesa trouxe o especialista Dr. Victor Klein diante o tribunal, a pornografia foi dita como a causa que intensificou sua atração por crianças e seus impulsos assassinos. A promotoria, por outro lado, apresentaria a confissão parcial gravada do criminoso, onde Arthur era ouvido muitas vezes rindo ou fazendo vozes que simulava o que suas vítimas haviam dito a ele antes de sucumbirem à agressão. Foi apenas no tribunal que todos souberam os detalhes horríveis de sua primeira vítima, Alonso Daniels, ao atraí-lo para dentro do seu apartamento. Em seguida, a criança teria começado a chorar e ele bateu nela com um martelo, mas a vítima continuou chorando. Arthur, então, matou o degolado dentro da banheira e escondeu o corpo dentro de uma caixa de papelão que levou consigo até o carro. Nesse trajeto, ele passou pela mãe de Alonso enquanto a mesma gritava pelo seu filho. Quando descartou o corpo no deserto de Utah, ao retornar passou a sentir medo e excitação. E acima de tudo, sentiu que mataria de novo, e para lidar com o desejo, reviveu os crimes ao matar filhotes de gato e cachorro que adotava aos montes. Graças a esse canalizador, Arthur garantiu que ficou mais de um ano sem ir atrás de crianças. Ainda pior foi quando o júri e o tribunal descobriram que, no momento do desaparecimento de Danny Davis, Arthur recebeu a polícia em sua casa, onde no mesmo local ele havia matado a criança. No assassinato de Graham Cunningham, Arthur participou ativamente das buscas e chegou a telefonar para a mãe da vítima, mas durante a confissão disse que precisou fazer aquilo para suprir sua vontade de confessar o crime. Mas, sem saber como fazer, decidiu que precisava prestar apoio à família. Incrivelmente, todos da região sabiam que Arthur sentia um carinho anormal pelas crianças, mas ninguém o considerou suspeito. E os pais que sabiam que ele havia molestado seus filhos, jamais o acusaram oficialmente. E já em seu julgamento, todos os presentes sentiriam que era tarde demais para lamentar o erro que causou a proliferação dos crimes do réu. Diante esses horrores, Arthur Gary Bishop recebeu a sentença de morte para cada um dos cinco casos. O juiz, Jay Banks, o deu a honra de escolher entre a execução pelo pelotão de fuzilamento ou injeção letal. O criminoso rapidamente respondeu que preferia a agulha. Arthur foi enviado para a prisão estadual de Utah, onde houve um certo medo de que tanto o criminoso quanto o seu irmão fossem assassinados por outros presos. Afinal, pedófilos costumam durar menos em prisões. E foi no Corredor da Morte que Arthur alegou ter sido enganado pelo diabo e compartilhou um breve remorso pelos seus atos. Sua sentença de execução foi então marcada para 10 de junho de 1988. Até aquele dia não chegar, Arthur procurou salvação na sua antiga religião mormon e disse para o psicólogo da prisão que sabia que se fosse liberado, provavelmente os seus velhos impulsos retornariam, e alegou que mesmo que se reconciliasse com Deus, ele iria continuar pagando pelos seus crimes em outro lugar. Dois dias antes da execução, Arthur se encontrou com os seus pais pela última vez e participou de uma oração e jejum. Alguns dos guardas que lidaram com o criminoso relatariam mais tarde que Arthur tinha sido um dos criminosos mais cheios de remorso com o qual já haviam conversado. Após a execução do criminoso, os jornais postaram artigos defendendo a pena de morte, afirmando que a execução de Arthur fez com que a taxa de homicídios infantis diminuísse. O argumento estava de que seis meses antes da execução do criminoso, Utah registrou 26 assassinatos, mas após a sua execução, esse número desceu para 21. Os críticos da pena de morte descartaram aquela pesquisa e o artigo, pois não é uma diferença relevante. Antes de ser executado, Arthur falaria uma última vez sobre os seus crimes ao lembrar do seu julgamento, onde a sua defesa mencionou a pornografia como um problema. Segundo o criminoso, a pornografia teria aumentado os seus desejos perversos, e ao consumir material infantil, ele passou a ver aquilo como algo normal e necessário para excitá-lo. No entanto, a queda ao abismo ocorreu quando passou a sentir que precisava de imagens mais explícitas e que logo tudo se tornou uma obsessão que o levou ao homicídio de cinco crianças.